0: 过半有的眼睛些落寞
1: 。就是明明他的出发点是如此的经不起推敲，但是他只要坚持下去，他在这个过程当中就会产生
0: 力量和意义。其实
1: 观众，你体验到你就体验到，你体验不到就是体验不到。甚至比如说，我体验到，我跟你去描述的时候，可能在中间都存在一定的障碍。他
0: 很的人的存在就是有意义。欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是一直在跟存在主义虚无对抗的小猪猪。<笑>因为我又想自我介绍，又想问你，那我就先自我介绍。大家好，嗯、我是
1: 希望自己心里的小火苗永远也不熄灭的石头姐。你你你刚才说的是什么？你一直在
0: 跟你自己的虚无和存在去做对抗，你可以这么理解，就是,是在中间摇摆是吗？对，正如我们今天要讲的这部电影里面一样，它其实探讨的是人的存在是不是有意义。但很多时候，反正就是根据存在主义哲学的看法，存在主义本身就是虚无。你觉得这部电影是在探讨人的存在是不是有意义啊？对，我觉得有有这个方向，哦、它其实挺挺哲学的，就包括失意也是某种哲学的一部分。嗯、对啊，所以对抗嘛，我们每天都在对抗，但具体怎么对抗呢？可以。聊到这部电影的时候再聊吧。嗯,嗯，因为其实我们今天要聊的电影就是最近其实口碑真的是非常好，但是票
1: 房可能没有那么尽如人意的《宇宙探索编辑部》。嗯，其实我们聊这部电影的时间点，说实话已经略微有些晚了，因为这部电影其实是四月一号就已经上映了。嗯，然后我们聊这部电影的时候其实是四月七号。那我们为什么就是在这个电影上映一周之后还是觉得要聊一聊这部电影？就是我们其实，在看了之后觉得非常的喜欢。就是它真的非常值得拿出来聊一聊，所以就哪怕时间稍微晚了一些吧，我们
0: 觉得这样好的片子还是要就是把它拿出来跟大家分享，跟大家探讨一下。在节目正式开始之前，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的听友群。那怎么加入呢？可以关注文案或者是专辑里的入群方式。那我们在疗养院的群里等你哦。对，然后我有的时候会看到我们的评论
1: ，然后会有人留言说好像不知道怎么加入我们的群，嗯、就是你可以在我们每一条
0: 声音，比如说这期节目下面，你翻一翻我们的文案，文案里面其实是有的，<对>或者是回到专辑的介绍里面嗯嗯也是有入群方式的。嗯，那这部《宇宙探索》编辑部的导演是孔大山，那他也是编剧之一，另外一个编剧也是其中的一个演员，就是饰演孙一通的王一通。嗯，然后主演有杨浩宇。艾丽亚、王一通、蒋奇明、盛晨晨，嗯，那这部电影讲了什么呢？其实。这个故事，你你要说纯从故事梗概来说，它其实是一个比较简单的故事啊，就是一个中年男人啊、呃，男主角唐志军，他是一家诞生于上世纪八十年代的科幻杂志叫《宇宙探索》编辑部的主编，但大家也知道啊，现在就是杂志社就是日渐潦倒呵呵，所以呢，这个唐志军呢也变成了一个比较穷酸潦倒的。而且就是跟妻子离婚了，然后他的女儿也自杀了，这样子的一个人物。但他几十年如一日的，就是非常痴迷于寻找这个外星人。终于有一天，他从他家的电视机上啊，接收到了一个疑似来自于宇宙深处的异常信号，就包括他后来在网络上看到一些怪异视频等等。于是呢，他就组成了一个《西游记》的团伙，嗯、<笑>是吧？他这个男主角啊、呃，唐志军就像唐僧。然后这里面有一个人间清醒的女同事和知己吧，嗯、秦彩荣，秦彩荣，对吧？还有点像那个猪八戒，天天说不干了，但是还是还是干了，嗯。然后还有就是一个比较可爱的，就是说话有点结巴的气象站的气象员叫纳日苏，那、嗯、还有点像那个沙和尚。然后里面的一个灵魂人物啊，就是孙一通，还有点像孙悟空。然后还有一个非常有好奇心的一个很年轻的女生小小。那它有一点像那个白龙马当，当然这只是我们强硬的套一下，<笑><笑>所以就是这一群人呢就踏上了寻找外星人的旅途。嗯，那你看完这部电影，就是第一个感觉是什么？其实我看，因为这个电影它是那种篇章式的结构嘛，其实前面几章就是主要围绕这个，就是唐志军特别中年 loser 那种潦倒的时候，我一度有点犯困。然后看到后面几章的时候，就他们开始踏上寻找外星人路的时候，我一下子就是。来了精神，我就觉得这部电影是可以让我们作为观众解读很多、思考很多的电影。而且刚刚有说了，我觉得它特别像《西游记》，甚至又很像《唐吉诃德》，所以我就觉得它它挺奇妙的。它有种像《唐吉诃德》和《西游记》的那种中西结合体，嗯，对吧？它的一些人物形象，包括精神内核，什么叙事手法、喜剧元素，真的跟《唐吉诃德》很像，嗯,嗯。然后我会觉得这是一部就是描绘有点过时的。浪漫化的一种理想和现实矛盾的这样一部电影，嗯，那石头姐你因为当时是你先看的这个电影，然后你强烈安利我说一定要去看这个电影，为啥？因为这个电影。之前其实说实话，
1: 就是他在平遥首映的时候，距今其实已经蛮长时间了。嗯，所以到他上院线的时候，我觉得中间其实影迷的群体是积累了很多的这个期待值。嗯，包括我觉得大家在看，虽然说最后我们才票从票房来看，他已经上映六天了嘛，嗯、目前其实票房只有三千万左右。嗯，他的票房成绩肯定不是很理想，但这个片子本身投资也不怎么高。但总体来说吧，我觉得就是期待值还是很高的。但是你到电影院去看的时候，你会发现。可能不论别人怎么给你剧透，但是你自己去看这部电影的时候，它给你的那个感觉仍然是非常打动你的。它不是像小猪猪说，我、哦、这个剧情是什么什么，唐志军是什么什么样的人，这个团体是什么什么样的人，嗯，我就觉得哦，这个片子好像我形成了很清晰的认知。嗯。但反而是你去看这个片子，你会发现这个片子它有非常非常多的层次，无论是它表达的这个时间段，嗯、比如说它从八十年代到二零二零年吧，我就算这个时间点，它、嗯、中间四十年中国的这个巨变，包括像唐志军他其实算是个六零后嘛，嗯、这一代被时代抛弃的人，以及他们曾经风华正茂的时候体会到的，嗯、像你说的那种过时的浪漫的极致的，嗯。嗯东西，我觉得，或者是说你在从中间感受到的一些，可能你自己的失意和不如意，反正你在这部电影里面，我觉得都能够找到非常切身的，能够投射到你自己身上。真实体感的那部分东西，然后同时它其实是包了一个非常好的软科幻的这个壳子，嗯、所以我在看的时候，嗯、我是觉得这个片子在当下这个语境来看，真的是非常非常打动人心的一个一个片子。因为我自己内心的感受是，那可能也是我自己，我我不不能说它是一个群体性的东西，但是它至少对我自己来说，我觉得我现在其实就是处于一种内心深层非常的不安，跟可能还有带有带有一些忧郁。然后带有一些悲观消极的那种情绪里面，它可能是比较深层的。日常我可能还是会比较开心，嗯。但是当我看到这部电影的时候，我就觉得它好像投射到了我内心深处的那种情感的东西被召唤了出来，所以看的时候我就会觉得非常的打动我。尽管它非常的晃，那点让我就是很难接受，<对>但总体来说，我觉得这部片子就是我甚至看了这部片子，我会感觉到这才是中国未来科幻片一个非常值得去
0: 尝试的方向。对，所以。就像每个人心里都有自己的唐吉诃德，每个人心里都有自己的唐志军。嗯，因为我们在唐志军身上其实是找到了更深层次的一种共鸣。嗯、对，嗯，是的。哎，之前你有没有看过孔大山那个他拍的那个短片是？短片<对>没有，你我讲讲超搞笑，讲讲讲讲。哎，我很多年前看了，嗯、就是反正也是在 B 站上刷到的，他拍了一个伪记录的短片，叫《法治未来史》。完全就是一个就是什么央视四套，然后就是他讲述一个团伙因为拍文艺片然后被抓进监牢的这样的一个故事，就是特别荒诞，但又带一些喜剧感，但是又是那种一本正经的胡说八道，所以你还是跟这个片子风格有点像吗？会有一点点像，因为这个片子其实很多人都在讨论，它也是一个伪纪录片的拍法嘛，嗯，对。所以他早年的短片已经看出有一点他的风格，就是那种一本正经的跟你荒诞的在制造某种喜剧。嗯，嗯，那我们现在来聊一下这个电影的一些优点吧。嗯，你觉得这个电影有什么做的特别好的地方吗？我觉得它的优点首先就是它的这个形式就是伪纪录片。我发现这个形式这几年、嗯、无论是在美国还是在国内，真的被运用的越来越多，嗯、对吧？早年伪纪录片其实是因为恐怖片嘛，嗯、就基本上是伪纪录恐怖片这个形式。突然就出圈了，很多人都在拍。然后这两年突然觉得伪纪录片就是在国内慢慢的流行开来了。嗯，就像我们前段时间看了一部电影，就是《了不起夜晚》。导演马凯，哦嗯嗯、他前几年也拍了一部，就是《中邪》嗯，就是一个伪纪录片。当然它是恐怖片。嗯、但是《
1: 了不起的夜晚》其实它里面就是范丞丞他们那个团队拍的那个短视频，对，其实也是用伪纪录片。对，也是那种方法去制造一些恐怖的感觉。因为纪录片它的风格，就是或者说纪录片整体来说，它给大家最直观的感受就是真实。因为你既然说是纪录片，<对>就证明我拍的就是一个真实的东西。所以当他把伪纪录片，因为大家知道所谓纪录片的手法，嗯、就是常规认知里面的，可能是一些手持比较晃，画面比较粗糙，<对>感觉比较廉价。嗯、然后呢，他，但是他其实会有一种伴随感。这种伴随感，我觉得就是它可能比较能够直接被运用到恐怖片的一个原因，就是我可能没有那么多钱制一些非常精美的布景，但是我通过伪纪录片的这种，比如说手持啊、摇晃啊、惊叫啊，然后一些模糊的画面、碎片化的东西，会让你有一种这个东西是真的的那种错觉。我觉得这个其实是可能很多低成本的片子，然后也同时想要去走一些真实的感觉，他们会去用这种手法来拍
0: 。对，因为就是。导演拍电影本身就是一个要创造一个很假定的环境下，嗯，对吧？你用一些表演啊、调度啊、什么灯光、摄影来配合你完成这种假定的设定。嗯、但伪纪录片它这个假定的设定就是现实，对对吧？所以你通过各种技术手段或叙事方式，其实你一直在制造这种现实感嘛，嗯嗯，然后。就是通常就是伪纪录片，尤其恐怖片，它其实是所谓的一个那个视角，其实是摄影机，嗯、而且是明确我们知晓的摄影机。很多恐怖片它都它的发生的场景都是一帮年轻人，我们拿着这个 DV 还是拿这个摄像机，我们去探索一个什么古宅，对吧？探索一个什么地方，嗯、所以我们都知道这个伪纪录片，我们看到的镜头就是这个摄影机拍到的东西，甚至就是很多恐怖片迷在会挑刺，就是说。这部电影就像我们之前聊过那个灵媒，就是挑刺说这不是真的伪纪录片，因为很多镜头明显不是来自于这个摄影机。嗯，所以我也想问你，就是因为这部电影它确实是形式上是伪纪录片，但你觉得谁是这个记录者，谁是这个观看者？就跟以往
1: 的伪纪录片其实有点差异的。我想先说一下，就是这里就以免。听众可能会有一些混淆，我给大家简单介绍一下。比如说，我们常规去看一些剧情剧情片的时候，你就可以想象，只要你能看得到的电影。他一定都是有一个镜头来代替观众的视角去拍摄正在看的画面。你想，你你能看到什么？其实本质上是导演决定的。对，导演说让你看俯拍，嗯、还是仰拍，还是就是跟踪拍摄，嗯、还是特写、大特写。嗯嗯、本质上所有的角度、机位都是导演决定的。他让你看到什么，就是看到什么。那传统的剧情片其实他会非常的回避，让观众意识到说，你看什么？对，嗯、你看什么是由别人决定的、嗯、这件事情。嗯、所以他会做的就是所有的镜头剪辑、嗯。剪辑切换它会做得非常的丝滑，嗯，但基本上而言比较主流，大家比较熟悉的就是一种上帝视角，就是说导演让你看什么你就看什么，它是一种客观视角。嗯、还有另外一种，其实就是一种主观的视角，这种视角可能就是来自于呃这个电影里面的角色，比如说我看小猪猪，它以镜头来代替我的这个视角的位置去拍小猪猪，嗯、然后再从小猪猪的视角来拍我，对吧？这个其实就是一种主观的视角。嗯、那我们所谓像这部电影里面，我觉得我当时看的时候，这一点也非常的打动我。对，其实我当时倒没有那么强烈的觉得说，他一定是在以一种。伪纪录片的拍法，但是它确实不可避免的给观众造成了一种极大的混淆。嗯，这种混淆感来自于什么呢？比如说我们传统的伪纪录片，它其实会告诉观众，比如说我和小猪猪到深山去，我们带了一个手机，手机带了一个可能很劣质的 camera， 我们去，<对><后>或者 GoPro 之类的。对，我可能会拿我这个东西先拍小猪猪，对对然后可能拍小猪猪，小猪猪说几句话，然后下一个镜头可能就拍我们两个人手里面拿着这个升降机，明明确的告诉观众说，哎，我们两个人手上带着个东西。对，那接下来可能你看到的一些镜头是。来自于我们的拍摄，来以此提示观众。嗯、但是这部片子其实它非常非常微妙的，就是你比起说它是伪纪录片，嗯、我觉得它更像是一种真正意义上的幽灵视角。就是它给观众造成一个什么混淆？比如说唐志军，他经常在家，包括像那个呃秦彩荣，<对>他们有一种就是在接受采访和对话，对明确的指向性是我在对镜头说话。但是<对>这个可能说法大家觉得。很常见啊，就是那种打破第四堵墙，嗯、对吧？嗯、但是打破第四堵墙的一个明确的呃意义，它其实在这里会有一个差别，就是当我有一个被啊、呃，或者我有个对话对象的时候，比如说小猪猪在采访我，我跟小猪猪说的一些对话，就说嗯，这个咖啡有点热，有点凉，对吧？你看你这个衣服什么什么，它其实是有一个明确的对话对象的。那这种情况下，为了避免观众去产生错觉，他一定会拍那个我的对话对象，就是他一定会把小猪猪拍下来。告诉说，哎，这是一个两个人的对话。但是我们会发现，这个电影里面，它一方面让观众觉得这个人他在有一个就是采访对象的同时，他从来没有给你拍过到底是谁在跟这些人物去进行对话。对，这个就是在前面会让你产生极度混淆的地方，你不知道到底他到底在跟谁说话，仿佛真的有那么一个所谓空灵的呃东西在跟他们进行对话，但。他，而且这个电影在推进的过程中，他会他会强化这种混淆感。就我印象特别深，就是唐志军自己在家里面，然后他的妹妹还是他的姐姐，带着他的那个侄子，对吧？对，然后两个人外甥<省>外甥，嗯、对，带着一块来他们家。然后那两个演员应该是一个非职业的演员，嗯、然后他们其实，在进门跟出门的时候，都不自觉的瞟了一眼摄影机的位置。嗯，这个就是一个很可怕的地方，嗯、就好像唐志军其实意识不到摄影机的存在，嗯、但是陌生的视角，嗯、包括这个店里面，其实有一些，尤其是前面，嗯、他有一些就是在这个园区里边，嗯、就是他们那个编辑部园区里面的生活的居民，嗯、他们会不自觉的看向摄影机，对，就仿佛告诉观众说，哎，是有一组人在跟着唐志军他们这个团队来拍，但是你永远也看不到。好像只有这个旁边的人能看到这个人摄影机的存在，但是在其中的像唐志军、秦彩阳他们反而意识不到说摄影机的存在，但是又会跟他产生对话，这个就你在过程中就会产生一种说实话你细思极恐
0: ，是想一想
1: 有点毛骨悚然的那种感觉，他就会让唐志军追寻的那种所谓极度呃庞大的那种。呃，情绪上的东西，或者是更宏大的东西，比如说外星是否有生命体这种话题，反而就是加深了你的一种错觉感。到底有没有，你也会不知道。而且他这个
0: 电影里面，他用很多跳剪的形式，对，他就用很多跳剪，对，对对就会更让你也会在提醒你，就其实这是至少有人在拍，嗯、而且有人在在引导，对吧？因为我们知道就是。比如说一个演员，他接受采访或者他对镜头说一些话，其实我们都会实际拍的过程，我们都是会拍好几条，至少会保一条的那种，嗯、然后选一条更好的。但明显就是在一个演员，他同样说一段话，他可能说完第一句话，他明显他去做这个跳剪，嗯，这个就是不断的在提醒我们，这是一个经过删节的、经过选择性的一个一个镜头，嗯、对吧？对、嗯。对，像我们之前
1: 聊那个戈达尔的时候，其实我们当时是很深入的了解聊聊,聊过，就是跳剪跳接这个话题。如果大家感兴趣的话，可以去听，因为戈达尔其实就是这个剪辑手法，就是他首创的嘛。<对>然后用到这个电影里面，虽然他用的可能不是那么的复杂，嗯，但是他确实在其中。因为我们想，如果你是一个、呃、要制造一种真实的身临其境的感觉，其实你应该尽量避免去剪辑，对，
0: 对但是他反
1: 而不停的去剪。然后去跳两针，跳跳几针，让你感觉嗯，好像就是一直有人在操控你在看什么的那种
0: 感觉。所以还是回到问题，你觉得那个摄影机是谁？就代替这个视角的这个人是其实我思考过
1: 这个问题，我觉得最
0: 合理的一种解释可能是唐志军的女儿。嗯、哦，
1: 你说的我好
0: 像突然我后背一凉。然后我当时思考过这个问题，那你你觉得是谁呢？我一我一度觉得这个是唐志军的一个精分体，就是他自己的一个、哦、一个幻想。嗯。嗯当然，就是因为这是那如果是他，对，对不只是唐志军，因为秦彩荣也有嘛，对，所以我就只能是就是
1: 他们那个小团队的人基本上都有
0: ，对,对
1: ，包括像那个纳日苏，他在那个火车上喝酒的时候也有一个这样的只是镜头的对话，对,对,对,对
0: ，嗯，<对>但我，所以我，我我也挺疑惑的，我就会认为可能这这某些就是比如说唐志军的一个幻想，或者他的一个精分体，嗯、然后他在跟比如说秦彩荣啊，跟纳日苏进行的某种对话吧。我当时之所以
1: 觉得，就是如果从合理性上来解释，如果你一定要去设定一个对象的话，我当时为什么觉得是唐志军的女儿，就是因为这个故事它总体的主体其实就是唐志军他自己的一套旅一个旅程。对，他为什么会去进行这个西南之旅，然后为了去寻找一个所谓的外星人，去证明说外星人到底真真实存在与否，其实是为了去解答他内心深处关于他女儿当年自杀，他无法理解跟消解的那种自责感和愧疚感。所以就是，我觉得如果真的从他的角度而言，那他女儿如果真的就哪怕已经去世了，就是一种幽灵的视角伴随着他，嗯、看着他父亲完成了一场这样，就是到、嗯、到最后其实是和解了嘛。嗯，他他从去做结构上而言，我觉得可能是有一些些的成立但大家没有必要较
0: 真这个事情。对对对对，因为他本质上是一种叙事手段。<是><对>嗯，对。所以如果就是在听这期节目的观众很想跟我们交流的话，我就欢迎你们留言。告诉我们这个摄影机的视角是谁？嗯、可能是谁？大家就是有一个讨论吧。嗯，然后还有就是，其实我还挺喜欢这部电影的，因为之前我看的时候，你我周围好多朋友，包括你，其实跟我说，呃，这个电影其实是有点搞笑的，有一些喜剧的东西在。嗯、但我看完前面的时候，我就发现它的喜剧感真的不是来自于台词，也不是来自于某种肢体的动作的喜剧。甚至是来自于某种嘲笑，嗯，就是我我作为观众，我去嘲笑电影当中的人物，嗯、就是因为这个人物塑造他跟现实生活中有一些背离感和不适感，嗯，所以就会产生一种很很荒诞的喜剧。但是我也看到不少人，他其实对于这种喜剧形式他是没有办法去接受的，因为他觉得不是真的，他甚至觉得很尬，嗯，所以我感觉对于喜剧的部分，其实观众还挺两极分化的。但是我也是属于比较慢热的喜剧。其实我到后面一直到他打开那个棺材，就是拿出那个硅胶外星人的时候，我才第一次觉得还是有点有点好笑。嗯，
1: 我我当时看的时候，我觉得他这个片子，就大家可能对于喜剧的理解不要仅局限于电影传统的那种喜剧片的那种喜剧。嗯嗯。嗯像我们讲到的所谓南北方什么肢体或者是语言的喜剧，嗯、语言对，因为喜剧这种形式本质上，我觉得这就我当这是我自己粗浅的。认认为，嗯、我认为喜剧其实真正高级的地方在于说，有一种喜剧方式，像这部电影里面描述到的，就是它其实是一种犀利的、诙谐的喜剧方式，它其实是非常，它其实是非常犀利跟刻薄的一种喜剧方式。嗯，为什么它前面会制造一种喜剧感？其实是因为他在上来的时候，他其实剧作要去把。唐志军他所处在的这个位置，就是他的那种被抛弃的、孤立无援的，然后有点像神经病一样偏执的那个孤立无援的状态，跟他落魄的状态拍出来。那怎么去表现他的状态呢？其实，摄影机或者是故事叙事的主角，其实是要站在普罗大众对于这种人物看法的一个情况下。嗯、就我们其实当时是处在一个高姿态去看待唐志军像小丑一样他的窘迫、<对>他的落魄，<对>包括他的所有坚持的那些不合时宜。<笑>就因为我们。就最开始你的视角是在这个位置，你去看他，嗯、所以如果是比如说很多观众，他其实不是那么高姿态去看，或者是说他对这种喜剧性比较敏感，他可能上来就会接受不了，他就会觉得说你为什么要这么去挖苦一个人？<对>但其实我觉得这个本质上，他在电影手法里面，<对>你可以认为他是一种先抑后扬，本质上导演并不是不认同唐志军这种人，他本质上是认可这种人的，<对>但是这种人他真实存在的生活境遇是什么？他只是以一种比较夸张的喜剧性的手法给你表现出来，这些人他在现实生活中里面就是这样的。比如说我在现实生活中里面真的遇遇遇到一个很落魄的中年人，他可能做一些非常搞笑的，或者是很不合时宜的，比如说在街头，对吧？嗯。那我可能当下也会去发笑，但是我其实我觉得这个片子拍出来意义是你要去反思你为什么会发笑，你为什么会觉得这个人是好笑的。我觉得这种可能是这个电影里面它比较，所以它的目的，我觉得本质上是让你去思考你发笑这件事情，而不是真的只是为了让你单纯去笑。嗯
0: 、你自己觉得哪一场戏是就最能引起你发笑？上来那个
1: 就是太空服那个呀，<笑>真的太好笑了，<笑>那场戏真的太好笑了。你
0: 你是那场戏，对我觉得那场笑，
1: 那场因为它真的很好笑。我这么说可能也有点，我我觉得我自己内心深处我是非常理解知识分子的那种。嗯境遇的，嗯，就是本质上，我觉得这个群体他就是很懦弱无能，他他有他还有自己的坚持和自己的时机和价值观，嗯，嗯嗯但本质上这个群体他就是在现实生活里面，他可能就是 loser， 真正的成功的人是很少的，他们其实是很偏执，然后且不被大家所理解的。<对>然后他上来那场戏的时候，其实我们知道那场戏就是这个杂志社。别说别说，别说他们这种搞科幻的杂志了，就是再主流的传统媒体，其实，在现在这个语境下，基本上都已经很难生存下去了。对，除了说一些官媒之类的。
0: 嗯
1: 。那他其实上来的时候就是一个广告商，对他、嗯、们叫阿波罗，对吧？对然后说要赞助你们这个宇宙探索杂志，然后说可能要给你点钱来参观一下你们杂志。其实这个我觉得在正常的你的认知里面，它是一件非常正常的事情。嗯。但是唐志军对对此表现出来极大的这个就是。抵触，抵触，对吧？后来是秦彩荣说你穿一下那个航空服试一下，什么乱七八糟的，嗯、最后被窒息卡在里面。然后就是又是那个消防队，又是救护车，对吧？先后来，然后包括那个大院里面所有的人就在看他们的时候，嗯、就那场戏，我真的觉得就把唐志军他那种窒息感，嗯。就是真的拍了，就孤立无援嘛，我一个人，仿佛跟你们人群是在一起，但我被困在了一个就是太空服、一个虚幻的梦想里边你们没有人能救我，你们如何救我？其实你们是摧毁了我所在的这个壳子，才把我救出来。然后其实我这个被救的过程其实是非常不体面的，甚至所有人都会嘲笑我的那个状态，我真的觉得超好笑的啊！你们知道阿波罗最开始不是太
0: 阳神什么什么的，我就觉得那个真的太好笑了。我自己觉得搞笑，其实是在后面。我刚刚说那个硅胶外星人的那一段戏，<笑><这>就是我我看过他们的那个幕后，就是他们拍这个电影最初的原型，真的是因为一个农民，嗯，就声称他。我小的时候看过那种电视，你看过吗？那种地方台
1: 放的，<对>像像说是纪录片一样，比如说但有点像解密的那对对每个某个村什么，我们一睁开眼睛，村口有一个大坑，好像是外星人来过那种非常奇怪的，就是。
0: 电视纪录片什么的那种伪纪录片嘛，其实也是。对，所以当那个就是农民就是一本正经的在描述，就是他就是跟这个外星人有接触，然后就是他还接受到一个信号，然后打开那个、嗯。冰箱嘛，打<笑>开那个冰箱，然后出现那个硅胶外星人，还有一根那个骨头的时候，哦、那那个真的是戳到了笑点。因为之前其实秦彩荣也不断的就说唐志军其实就是个民科，嗯、对吧？然后你看到那个农民那时候，这个就是民科中的民科，嗯，对吧？他真的就很一本正经的在跟你描述他怎么跟外星人相遇，这种笑点，反正我当时是是有笑到，嗯。我觉得这个片子里边他。就是我觉得软科幻其实它有一个很好的
1: 地方，就这个为什么为为什么我觉得这个片子它做的非常好？就是你你之前有看过像郝景芳这种科幻作家，他其实主要就是写软科幻嘛，嗯，所以软科幻我觉得它的魅力其实不在于说。这个给你去表现这些科幻的技术，就是你脑海中想象中科学的严谨的未来的东西，给你呈现出来。它本质上其实是在借用一种所谓科幻、科学的幻想的未来式的东西，来去思考当下的一些东西，或者是我们当下人对未来的某种幻想和畅想。那我觉得这个电影其实在这个层面上，它做的非常好的一点就是。它其实没有完全走一种，说实话，你看上它可能是个高概念的片子，但本质上我觉得它其实，在落地的时候，比如说像你说喜剧性的部分，它其实没有那么的科幻，它这种神神叨叨的东西，其实跟我们传统民俗上的东西还有点像。对，就是你感觉它就是真的，好像这个小团队就是被这个电视的某一个，呃，像伪纪录片一<片 S 2> 样东西、嗯、对诈骗了，跑到这个地方去，嗯、然后就是其实到那到那个地方，他知道他其实就是被骗了嘛，然后但是要继续去寻找。某种看上去明明是假的东西，你继续去探索的时候，就是它会在中间，包括那个什么石狮子，什么中间落了一堆鸟，啊，什么又又喷火，<对>就是它它感觉上就是跟我们中国传统的一些，就是我们说神神鬼鬼的那种民俗上的东西<对>做了一些结合，所以你在接受的时候，你不会觉得它就你会觉得它的落地其实做的非常的很好，非常的好。
0: 对，它是一种中式软科幻，对，对吧？包括他走访那个村子，他真的有很认真的跟每个村民进行对话，对在描述那天晚上到底是什么样的一个什么，嗯，呃，一本正经，一本正经的，对吧？看到一束火光，嗯、然后那个人身上是发光人，嗯、怎么取走那个石球等等，就是你通过，因为他也是伪纪录片，他那里面就是比较伪，因为那个相当于是唐志军跟纳日苏，反正就至少他们有一个那个摄像机去走访这些村民的时候，嗯、每个人都从他自己的视角去。佐证了这个事件，嗯，所以也会产生一种暧昧性，嗯，对吧？你你其实你也会混淆这个事情是不是真的，嗯、等等，嗯。然后你我又想到一场好笑
1: 的戏，就是他们刚到那个村子的时候，就跟一个大姐，嗯，就说你知道那个孙一通他们家在哪儿吗？然后大姐说我是聋的，我听不见。然后她说你问我女儿吧。然后她就是结果她女儿说什么她都能听见，然后女儿在里面一顿狂骂，然后大姐最后解释了一句说<对>她不知道。我就觉得她真的很好笑，<笑>就是你说这种。就是荒诞的东西，其实我觉得在中国的电影里面还是比较少见的，是包
0: 括你今天有一个大爷就看着那个儿童的那种。嗯就什么嘟嘟车之类的的东西，对,对,对,对吧？发着那个闪光，嗯、然后还说这个没有刹车什么的，嗯、就是这种东西，我觉得中就,就中国人一看就能懂这个梗，嗯，因为那个就是各种我们就是什么超市面前的广场、大润发前的广场会出现的一些专门适用于儿童的交通工具，嗯、但却被一个大爷坐着，对吧
1: ？嗯，嗯对，所以就是落到这个片子里面，我觉得他很神奇的完成了一场什么样的转变呢？就是。当所有的人，就是或者说所有的事件都如此的荒诞、嗯、如此的虚假跟经不起推敲，但这波人还如此执着的时候，你到后面的时候，你就会开始相信，他们如此执着，一定是因为某种东西它真的存在，嗯、或者是他们真的有某种坚持。你就会开始对你最开始的那种立场产生一定的动摇，质疑，对，对就是这个，<对>因为我你你说到《唐吉诃德》，其实我当时是很不不合时宜的，就想到了等待戈多这个，嗯，这个戏剧吧，对吧？嗯嗯嗯、然后他就是，其实他毫无道理，就是我来问你，我问你在这干嘛？你说我在等待戈多，那戈多是谁？嗯、我不知道，你为什么等他？我不知道，你要等到什么时候？他是男是女？他什么时候来？你都不知道，但是你在这干嘛？我就是在等待戈多。就是我就看这个剧的，嗯、看这个电影的时候，嗯嗯、我就会产生这种很神奇的、荒诞的感觉。就是明明他的出发点是如此的经不起推敲，但是他只要坚持下去，他在这个过程当中就会产生力量和意义。<对>我觉得就是这个电影到最后，观众其实对唐志军这个人物产生从一开始的嘲笑吧，然后到最后你可能就是被他深深的打动。我觉得就是。很微妙的，在这个过程中进行了这样的转变，其实就是因为他们经历了一系列完全经不起推敲的事件。我觉得就是我们前面聊了一些，就是我觉得这个电影非常好。我觉得这个电影其实对我来说，它最好的地方，我觉得在于它探讨的主题，或者是它表达的内核。其实它表达的内核非常非常的多。就是我我第一个直观感受，我们真的从剧作层面来看，唐志军大概率是一个六六零年代的人。就可能甚至是60年代初的人，嗯、所以他才会在80年代的时候，嗯、就是风华正茂的时候加入这个杂志社。<对>然后那个八杂志社是80年代创办的嘛，嗯，那其实那个电影一上来的时候，其实就是唐志军在接受这个央媒的采访，在电视采访上，然后他就在那讲说，我觉得人类的未来一定是，就是我们能够接触到外星人，包括去介绍他那个可以跟外星人接收信号的某种小盒子，对就他去介绍这个东西。然后镜头再一转，其实就到了他现在的这个阶段。那如果他是个六零年代的人，他他现在其实到二零二零年了，他其实已经接接近六十岁了。嗯，就是这四十年的时间，其实对中国是非常非常重要的四十年。就是就包括像唐志军这个人，他其实是正好赶上了这四十年中国巨变的一个人。这四十年中国经历了经济的快速发展，对吧？改革开放，对，改革开放。嗯、然后我们如果单纯从他的职业而言，就是你所有的巨变缩影可以。呈现在他的这个职业上，就是传统媒体的落寞，对吧？你别说纸媒了，<对>电视、嗯、媒体全部都被现在所谓新兴的这种自媒体、短视频所取代，然后包括互联网，所以。所有传统的东西都在被快速的，就是在经济的快速发展情况下产生巨变。我相信，其实我们就是这一代人，这是我们共同的集体的体验。嗯，你在中间感受到所有好的、不好的，对于你情感和你生活习惯上所有的巨变，我觉得在唐志军这个人物身上，其实就表现了。我觉得在这个群体下，就或者在在这巨变的四十年里面被淘汰的那波人，就他本质上，唐志军是一个失败者，他其实是在这个主流群体里面的一个少数群体。嗯，你、嗯、你比如说，他的家庭生活其实是不幸福的，对吧？对。妻离子散，嗯、然后女儿英年早逝，甚至其实我们到比较后面的时候，嗯、我们才知道他女儿在死之前其实是问了他，给他发短信，问了他一个非常终极的问题，问题就是人类在这个地球上存在的意义到底是什么。嗯、然后唐志军当时因为没有想清楚，所以就没有回答他，嗯、所以他一直被这个事情所困扰。就是如果我当时给了我女儿一个完美的答案，嗯、他是不是有可能就能活下来？对，这个是他自己的一个心结嘛，但是在前面电影，其实他并没有过度去铺垫他对这个心结的在意程度。嗯，那然后在社会层面上，他从事了一份已经被这个时代所抛弃的东西，包括他自己的身份，其实是一个知识分子。就知识分子，其实，在当下，说实话。他其实是一个不受重视的群体，就知识在这个时代并没有那么的被大家所认可和重视，然后所以他再加上他其实你包括他，他可能看上去是个杂志的主编对吧？嗯。然后赚取一点威廉的这种讲讲座费，但他去哪里讲座呢？嗯、其实精神病院。其实这个暗含的意义是什么？<对>就是真实正常的人，没有人愿意听他讲话了。嗯，或者说，他其实，在现实生活这个语境里面，他所想表达的那些东西其实是不合时宜的，所以他可能要到就是正常人跟精神病中间边界的那个地带去游走跟试探。嗯，就是本质上，他其实是一个少数群体。所以这个电影在我看来，我觉得它其实就是在表现这四十年里边被时代所抛弃和剩下的那波不合时宜的少数群体，他们真实的生活生存状态和精神状态。因为我们要知道，不是所有被淘汰的人，他们都是 loser， 或者说是对是。他们可能真的是，比如说没受过什么好的教育，嗯、或者是说可能，呃呃，没有任何的高智商。不是的，有些人可能就像唐志军这种，他因为坚持了某些人就是不符合主流价值观的东西。我认为外星人就是存在的这种不符合大家价值观的某种信念感而被大家抛弃的。因为主流的价值观是什么？在经济快速发展的情况下，我们要赚钱，我们要买房子，我们要过上更好的生活。就本质上他没错，但是这个才是主流，大家所认可的东西。嗯、所以我觉得唐彩荣在中间，其实他跟唐志军之间，就是他其实是一个中间地带。他一方面相信唐志军，他他他能够意识到唐志军这个人物身上所具备的价值，所以才会早早的也加入杂志社。但是他他可能也带有某种投机的成分，他认为唐志军了买了好多那个望远镜，压错宝了嘛，对吧？是。但是他其实身上又带有某种主流价值观，大家所。判断的那种东西，就是唐志军这个人他不行，所以他在中间其实也是处于一个摇摆的状态。如果他真的是决绝，他可能也不会加入唐志军的那个团队。所以我觉得这个电影就是让我们看到了，就是这四十年这种人是什么样。但我觉得为什么这种？看上去很个体的，就是体验会打动普罗大众。反正它至少打动了我的原因就在于说，我觉得我也是，可能我没有经历过这这四十年，对吧？嗯、毕竟我可能更年轻一些。嗯。但是我也觉得我是在这个剧剧变的时代里面，感觉自己是少数群体的那种人。我不知道，可能大家都会有这种体验吧。就是有的时候你可能会觉得，它不一定是普世意义上的，说所谓社会意义上的成功与否。嗯。嗯但是你总归可能会在这种快速剧变的情况下，感受到某种孤独感。不被认可的感觉，我觉得至少在这个人物身上，他是一种极端化的表现嘛？你会有某种投射映照到了你自己，你觉得可能我也是这样的人，嗯
0: 。我当时看这个电影的时候，其实我特别喜欢秦彩荣这个人物，嗯、我我觉得在他的人物身上，其实我有看到一点我自己的感觉，嗯，因为他，哎，是吧？哎哎哎哎他、嗯、他是一个现实主义者，嗯、如果相比于唐志军是一个完全的。极致的理想主义者来说，嗯、但是秦彩荣他在做什么？就是他曾经也有过一些理想，嗯，也有一些特别精神化的东西，但是往往唐志军这样理想主义者身边一定要有一个现实主义者帮他去兜底，嗯，对吧？这个就是，所以我觉得很动容的一点就是我，我我甚至我看到小红书上有人说什么说那个秦彩荣什么暗恋那个唐志军，我觉得这种解读。嗯根本就不不对，对吧？解读好 low， 对对对，就是我们不能从这个角度。我觉得它不是一种男女情感的东西，而是它是作为一个残存的现实主义者对于理想主义者的一种保护。嗯，我觉得这种保护和包容是特别难得的。嗯，在这个时代里面，嗯，对吧？我知道，也许你信奉的什么世界上有外星人这个事情根本就不存在，不合理。嗯，但是我依然会选择去。帮助你去陪伴你做这些事情，嗯、尽管他一路上也都是骂骂咧咧，对对对,对，各种骂骂咧咧。但是我觉得这个部分真的特别动容吧。我觉得这个电影它其实是这样，就是人的
1: 情感本身是复杂的，对，就是秦彩荣他其实在这个里边，我觉得他。如果你最后落脚点是唐志军，其实跟自己达达成了某种和解。嗯，其实能够让他达成和解很重要的原因就是秦彩荣。对<的>，因为秦彩荣在中间，也许一直是骂骂咧咧的，对吧？对但其实他一直在帮助唐志军。对，一直在帮助他，甚至是某种唐，志，就是能够把唐志军拉回现实的那个东西，那根线。对，就是能够把你拉回来。对，比如说你特别特别，因为你知道所有那种特别理想化的人，他就是理想到没边儿。是你,你怎么？如果你过度的没边儿，你就可能会从现实生活里面被淘汰出去，你可能会彻底割裂出去。比如说像唐志军这个，人，他可能真的变成一个疯子，对吧？这需要唐彩人这种人骂骂咧咧说，就你这种傻逼才会付五百二十块钱买一根骨头
0: ，对吧？就是这种东西，它是，我觉得它是像你说的，它是某种保护，我觉得是保护。嗯、而且很感动的一点，就是当时不是那个。他就拼命想拿那五百二十块钱不投那个宇宙功德箱的时候，嗯、秦彩荣一边追着他骂，一边帮他捡钱，嗯，对吧？对，对吧？这种真的是挺、嗯、挺感动
1: 的，嗯。嗯然后我我我自己其实觉得，如果包括这里面这个整个电影里面最打动我的一句话，我觉得是秦彩荣说的，嗯，就是我觉得这个电影如果能用一一句话来概括它表达的主题的话，就是这个地球上只有汉奸在仰望星空。嗯，对吧？就是这个，其实是秦彩荣说的嘛。对。但是他当时其实是以贬义的方式来说，是嗯、但是他点题给观众就是，只有唐志军他在相信一些跟我们现实生活里面无关的宏大的东西。嗯、其实我觉得这个电影它产生的暧昧性在于说，嗯、终极问题或者是过于宏大的问题，本质上它是没有办法被证真或者是证伪的。比如说上帝是否存在这件事情，嗯、没有人能够去证明它是真的还是假的。大家在其中能做的事情就是选择相信与不相信。对吧？变化的这个社会环境下，大家其实逐渐的走向了一种非常踏实务实存在的东西，或者说我们的信仰其实是钱，我们的信仰其实是这个社会地位，就是其实本质上就是信钱嘛，嗯，对吧？嗯，然后他在这个里边，我觉得，因为唐志军，那唐志军其实就是他信仰的，其实就是一些更宏大的东西，这个产生中间产生了一种对立，所以我觉得这个电影最暧昧的地方就是他提到的很多点。为什么会暧昧？就是在于说他无法被证真或者是正位观众在其中，或者说里面所有的人物，你能做的事情就是相信与否。唐之金其实就是那种少数群体嘛，他选择相信了大家都不相信的东西。那这个电影里面，他其实探讨了一些非常终极的问题，比如说，嗯、呃，一个疯子，我觉得他探讨了就，就比如说一个疯子或者一个少数群体，他们有没有可能掌握的是真理？嗯，对吧？是，或者说我们人类在宇宙中的存在到底是否有意义？嗯，这个问题也是我想问你的。嗯嗯，因为他这个里边其实唐志军最最终去寻找的其实就是人人类，像你说的人类的意义嘛。对，嗯，你你是怎么看待这个问题呢
0: ？我觉得这部电影可以从很多哲学的角度去解读。首先，他就是问了一个终极问题，嗯、就是。人类存在这个宇宙里面，终极存在的意义是什么？嗯、那这个问题不仅是困扰，就导致他女儿自杀的一个原因，嗯、也是困扰整个唐志军。其实唐就是表面上看，他其实也算是一个公路片吧，嗯，科幻公路片， <No. S 2> 对吧？就大家在寻找外星人，我觉得像探险吧。啊，嗯、对，就是对，我觉得这是一个。外部的旅程，嗯，但他其实每个人内心深处，嗯、就哪怕是戏份不多的小小，嗯、他对这个世界有好奇心，他对外星生命有好奇心，这样的人其实每个人都在进行一种内心旅程，他有一种就是什么空间内心化，然后内心空间化的感觉，尤其是关于这个。包括整部电影，我觉得导演想探索的也是，就是人类的意义是什么。所以就其实真的很像存在主义哲学探讨的东西。包括像孙一通这个人物，嗯，写诗，对吧？其实就关于就是生存啊，诗又有点像那个存在主义哲学里面更细分的海德格尔哲学。嗯，我可以稍微展开一点点讲，不想听好像挺玄乎的，对吧？最主流的存在主义的说法就是加缪的存在主义解释，就是人生本就是虚无的，嗯，就是没没有任何意义的，嗯，我们在做很多事情，就是既然人生是没有意义的、虚无的，但是有一种极端的践行，那就是像唐志军的女儿，既然人生是虚无的、没有意义的，那我们可以消失在这个世界，也是某种践行的方式，嗯，那更普罗大众的，其实就像秦彩荣的践行方式。他其实是在用一系列很最本质上可以对抗虚无的办法，就是做具体的事情，就像秦彩荣和绝大部分普通人践行的那样。嗯，那但是唐志军他其实还是在，因为他还在寻找这个终极意义的答案嘛。嗯，我们知道电影当中呢，孙一通，他家里只有一本新华字典。嗯，对吧？而且你想，他只有一本新华字典，他每天在在作诗，就他其中有一句台词就是说。他觉得数学就是太确定了，他只喜欢语文。但是跟孙一通完全相反人生观和世界观相反的就是唐志军嘛，嗯、因为他只相信，虽然他是个民科，但是他相信科学是世界唯一的真理。所谓的这些艺术啊、语文都只是人类去就是消解这些生活的一种方式。所以你看到这两个人的生活方式啊，这两个人的人生观是不一样，但是又想到了所谓的诗歌。诗歌，我觉得本身它就是一种开放的语言，这种自由的形式。所以，不管是你家里只有一本新华字典，还是你已经就是博览群书，你是一个什么博士等等，所以诗歌它是不管这个作者本身的经历呀、学历啊、语言能力和表达能力，它就是一种自由的形式。人生究极意义到底是什么呢？所以你我们解读这个问题本身，其实就已经是一个逻辑和理性的角度，因为我在问你人生的。究极意义是什么？它就是逻辑和理性的角度。嗯、但是生命或者是存在的意义本身，它就是一个开放的。它就跟诗歌一样，它其实没法用一个具体的语言去给出一种一种答案。所以我觉得在影片结尾，就是唐志军，当然他就走进那个洞穴之后，他就说他看到了宇宙的这个轮廓。对吧？然后他又回头望洞穴里面，其实是有点像那个伏羲女娲图，但也有点像那个 DNA 的那个螺旋状的结构、嗯、等等。他他其实突然是通过孙一通，或者是通过他这次经历，他找到了某种人生的意义。就第一点就是，人生就是没有办法用一个确定的语言去给出答案。那他给女儿写的那首诗，其实也在也是某种程度上，就是他豁达之后对于这个。存在意义的回答，然后再加上就是他，我看到了就是所谓宇宙的轮廓跟那个什么 DNA 罗学结构，我觉得这也是一种科学和神话在某种程度上达到一种双重的解释啊。还有，我觉得最重要的解释就是唐志军他豁达的原因，就是他体会到了人类的存在，这个既是一个问题，同时也是一个答案。嗯，人的存在就是有意义的。所以我就觉得，就是孙一通这个人物存在本身，一方面他是形成了跟唐志军的某种对照组，因为他们的人生观完全不一样，一个理性，一个一个感性，一个诗意，一个一个科学。但是，又因为唐志军，就因为孙一通这个人物本身，他其实体会到了所谓人生的终极意义，可能人生的存在既是问题也是答案。嗯，我感觉是这样。嗯，
1: 我我自己的体验就是。我我觉得就是在我们成长的过程中，嗯、就是你无论是我觉得中国人，其实我们就我们这一代吧，嗯、其实我们在成长过程中，我觉得受了很多西方的教育的影响，<对>就是可能它是潜移默化的。嗯、比如说我们现在其实非常的崇尚理性，对，对理性的<对>就对理性的崇尚，本质上它是一种西方的观念，就是我们认为理性的、嗯、呃逻辑的思考的东西，最终能够把我们引向一个好的未来或者是一个好的方向。嗯、但是这个事情本质上它是它能够经得起推敲吗？就是理性绝对是好的吗？对，对就这个，对,一对这个其实本质上是有一些些的呃问题，但是这个就是只是我自己想到。那那我回回到问你的那个问题，尽管你觉得我问的这个问题本质上就是就是逻辑的，嗯、对<吧>，你本身，你就期待我给你一个，对对对,对,对,对,对，我我想我想问你的就是，嗯、那你最终给我的答案是什么？你觉得你是没有
0: 办法用语言来描述你的，就是你自己认认可的。对，一个是没有办法用语言和理性的东西去描述这个问题的答案。另外一方面，我觉得人的存在就是意义。你你是认可这一点的，对吗？我觉得人存在就是有意义。嗯、所以我在节目开始之之前，我为什么说啊、呃，我是一直在跟存在主义虚无对抗的小猪猪，是因为我一直在做很具体的事去对抗我认为的虚无和无意
1: 义。你觉得人类存在的意义是什么？然后，那你给我的回答就是，人类的存在本身就是人类存在的意义。
0: 对，<笑>你们这种，<笑>就是我我觉
1: 得这种这种答案，就是当你无法回答这个问题的时候，你就用你的问题本身来回答你的问题
0: 。对呀、啊，对。
1: 但是从我自己来说，就是我录到这部电影吧，这可能也是我们两个人人生观的一个差别。嗯，就录到这部电影，其实我们知道这个电影，它为了剧作结构的完整，我们只是说最终结果啊，嗯，它是为了剧作结构的完整，包括它其实过度虚虚飘了之后，它其实要把它拉回现实，嗯、所以它给唐志军内心所有的癫狂，他的这种不切实际，嗯、以一个非常现实的理由，就是他女儿的自杀。对。电影最终的落脚点其实也是也是在这件事情。那唐志军其实也是在他看到孙一通可能无论是真实的还是虚幻的，嗯、他被一群飞鸟笼罩然后消失了,消失了之后，<对>然后他觉得说啊，包括孙一通跟他说说你就只能到这儿了。其实它是一个疯狂跟现实的一个边界，就是他们俩在那个地方其实是做了一个告别。嗯，嗯那最终落脚点是唐志军还是回到了他外甥的那场婚礼上，就进行了一段发言，嗯，然后达成了某种和解。其实这个反而是我自己没有那么喜欢这部电影的原因。嗯， oh. 就是就是我本质上，因为可能本质上我并不认可说人类的存在就是人类存在的意义本身这个答案。嗯，就是我自己的人生观念，我一直认为人类的存在就是没有意义的。但是我没有到那种说因为人类的存在没有意义，你就要去死的这种程度。是对，就<是>但我本质上我我认为人类就是很渺小的，就是你过度的去<是>就或者说我我可能认为说。你你人类去思考宇宙这件事情，本质上它可能就是超过了你的认知能力，你强行的去思考一些你自己思考不了的问题，我,我自己是这样认为的
0: 。对，因为这种问题本质上就是哲学问题，<对>是很终极的，<对>你很难给出一个答案。因为它就像我们说的嘛，这种
1: 问题它本质上是没有办法正真或者是正伪的对。对，所以做到<对>这部电影里面吧，我觉得，所以我可以理解它电影这样处理，包括它整个剧作，包括叙事故事，最后你会觉得它是完整的。但到落脚点的时候，其实我没有那么喜欢他把所有这个人关于终极问题的思考落在一个现实的，就是自己内心或者情感的一个东西。我会觉得你把一个很大的东西最后落到了一个非常小的东西，这个小我觉得是，而且是一个非常真实的存在的东西。就还是像回到你那种，嗯、他其实还是用了存在去解决虚无。对，就是这个落脚点是我没有那么办、嗯、没有办法那么喜欢的，就是因为他他开的太大了，他前面。把所有的终极的浪漫的东西全部给你表现之后，最终回归到一个小的点。它在剧作上当然是成立的，而且导演做的也很好。是，但是就是从我个人的体验出发，我就没有办法那么的接受这一点。那我可以理解。那你这就是你觉得这部电影比较大的缺点是吗？哦，我觉得这个电影缺点一个是就是它落脚点放在亲情上面，嗯嗯嗯、它回归到了一种主流的常规的，就是电影叙事的做法上面，这个是我不喜欢。还有一个我。我我可能也没有那么喜欢的这个电影的一个部分，就是它太晃了。
0: 这个也是我不喜欢的，嗯、尤其你坐前排，你知道你买不到我还坐在后排呢，我就<晃>在前排给晃死我了。晃就是我，因为我前面就是一上来就很被
1: 这个电影吸引，嗯、所以我就看得很认真。但是我看着看着，我就突然意识到不对了，就是因为它越到后边它越晃，对，因为它到前面的时候，它其实基本上是一些就是室内的就是戏份，嗯，嗯它其实因为这个电影很。这个打引号的缺德，嗯、所以他很缺德的一点就是他不只是晃，嗯、他会营造一种就是真实感，所以他的<对>他还不停的推拉，这点就会让观众更晃。就是你其实人眼就是人的视觉是没有办法跟着摄影机的速度真实的去体验推拉。我我我必须，比如说我想近距离看小蜘蛛，我必须走过去，嗯、或者骑个车，无论我怎么到他们，你的速度是不可能像摄影机推拉那么快的。所以你在。你的视觉在承受一种你其实超过你视觉承受能力本身的这种快速的镜头切换的时候，你的不适感是比较强的。这种不适感如果在小荧幕上还好，放到大荧幕上它就会放大你的这种痛苦。我就看着看着就觉得这就跟我当年看娄烨的那个《风中有走雨做的云》是一样的体验，就是晃到我想吐，就是它已经造成一种生理性的这种影响。就是这个是
0: 当然是小瑕疵啊，这个不影响大家去看。嗯嗯我我是觉得他还是做的本质上是还是比较粗糙的，因为我当时看过那个女演员的，就是那个金彩荣的采访，就是他说他进了这个组之后，他特别担心这是一个骗子剧组，就是很快会跑路，<笑>是因为什么呢？一个是完全没有灯光。哦，真的，啊。嗯，没有灯光，没,没有推轨这一点，所以就是你看出它影像的质感是粗糙的，不只是说手持。那娄烨的电影还是比它制作上还是、啊、那肯定是精美、嗯、精良很多的。它就是又没灯光，又没推轨，嗯，然后就是感觉人也少少的，所以当时那个女演员很担心、就是，就是是不是大家随时要准备逃跑路，嗯、因为就是设备特别少，嗯、所以它确实有一种。粗糙感在啊，那所以那我可以理解了。我当时其
1: 实一直不能够理解的就是问题在于说他为什么一定要挑战挑战观众的生理极限？嗯，就是他不是视觉刺激，啊，但他这种摄影手法、嗯、他确实对观众的体验没那么友好。我当时还想说为什么，这是感觉感受不出来其中的意图是什
0: 么。但这样你你就可以解释了，就是因为他的预算比较有限，应该是包括我觉得。他应该，你说他难道真的没钱打光吗？我觉得不一定，他应该就是想拍这样质感的东西，嗯，这样粗糙的伪金。嗯、的的但是我觉得他不打光不影
1: 响这部电影最终给观众的体验，哎，在光线上我觉得还好，哎，嗯，对吧？明亮度啊，嗯、色彩我都觉得还是不错的，嗯。而这个电影它确实有一种非常复杂且诡异的气氛，就比如说你前面提到的浪漫的，但它不是一种，<对>它是那种就是过时的浪漫，对，对吧？虚无的浪漫，然后它其实是又是诡异的浪漫。然后你会觉得其中有很多，就他们这几个人踏上西南之旅的时候，就逐渐他们这个旅程变得吊诡了起来，就是一对儿就拍婚纱照非常落魄的，就是夫妻两个，对夫妻俩的小夫妻，嗯，然后再到就是孙一通从一个巨大的那个就是突然消失，嗯，对吧？点着你说我睁我说三二一你才能够去睁眼那种非常奇怪的无法解释的那种东西。就是它的旅程本质上是吊诡的，然后再回到我突然想到一个，就是你前面提到了这个电影，它其实是插卡嘛，它其实是这种篇章式的叙事。嗯，其实这种篇章式的叙事是一种非常老派的叙事手法，<对>现在当然也有用啊。对。但它的源头其实是一种更加古典的诗意的，就是或者是史诗类的那种电影，他们才习惯去插卡，嗯、告诉你说现在到了什么程度。嗯。所以这个电影。但本质上，这个片子就像你说，它可能有粗糙的、廉价的感觉。对，所以这个电影在中间，你就会觉得，嗯，它的气质为什么是如此的冲突、矛盾、混乱，仿佛就像人生真正的样子是一样的，对吧？就我觉得，这种关于所谓哲学上的，就是人生上的一些终极问题的讨论，那它以一种很复杂的东西捏合在一起。它最终是成立的时候，你就会觉得哦，这个片片子是真的做得很好，所以我才会想说，那可能未来的中国的软科幻其实真的可以往这个方向去走。我觉得我们中国是有这种基因的，是可以往这个方向去做它可以把一个话题探讨得非常非常深，而且这个片子我觉得它非常讨巧，它其实真的探讨了很多敏感且深入的社会问题。嗯、
0: 对
1: ，嗯，这种，但你其实观众你体验到你就体验到，你体验不到就是体验不到。甚至比如说我体验到，我跟你去描述的时候，可能在中间都存在一定的障碍。我觉得这个就是这个片
0: 子做的很妙的一点，至少在结尾当中，因为刚石头姐说她觉得不是特别喜欢那个、嗯、那个结尾嘛，对。但是我我觉得就是唐志军他通过这一系列的西游旅程，他找到了一种一种自洽。哎
1: 呀，就照我来看，我觉得这种人就是不可能找到自洽的。这个这种人在这种人在现实生活里面找到自洽这个事情，他就是虚假的。对，但是在电影当中，他
0: 他他他处理了是成立的，对吧？他就变成一种要说那个尼采超人的状态，因为尼采的观点，他就跟存在主义一样，他觉得呃人生存在生命就是无意义的，但是他希望人们去肯定自己此案的生存，而不要去崇拜彼岸的神。那怎么达到这个过程呢？就是什么呃追求卓越，追求强大，不断的超越自己，成为某种超人。所以我本来就不。不是那么的认可尼采，<笑>对，我是我是没有那么认他的观点，嗯、就是嗯嗯,嗯对，所以我就觉得某种程度上，最后唐志军对吧，又又去那个外甥婚礼上发言，又在精神病医院给女儿写读了一首诗，虽然那首诗没有读出来，嗯、但是你就某种程度上，你感觉啊、嗯哦，这时候唐志军也成为某种超人了，嗯、就是他完成了是他整个西游旅程的自洽，对，所以他在剧作上是成立的，嗯、对对。那我们今天这期节目啊，真的。分享了很多，很开心。虽然我们我们聊的缺点也不算太缺点吧，我觉得这都是就是
1: 不足无足轻重的小缺点。对对
0: 对，那就是喜欢这部电影的观众，就非常欢迎你们能够加入到我们的疗养院听友群，还有在我们节目底下积极留言互动。那我们这期节目就到这里结束了
1: ，拜拜拜拜。